0: מה שלומכם? היום אנחנו נארח את גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרו נדל"ן. למי שלא מכיר, מכירה, זו חברה ציבורית, אחת מהגדולות בענף הנדל"ן גם בשוק האמריקאי. היי גיל.
1: אהלן, מה עניינים? מה שלומך? בסדר, טוב לראות אתכם. גם אותך, תודה שבאת.
0: מזל שהשמיים סגורים, אז אנחנו <laughs> זוכרות לראות <laughs> אותך <כינו> גם פה. מנבקר, <laughs> כן. <laughs> <laughs> <אמרה> אני מניחה שאתה כבר טס לנו בקרוב, אז לפני זה ניקח אותך לשיחה. תספר קצת אולי על אלקטרונדלן, על איפה אתם פועלים, מה אתם עושים.
1: אלקטרונדלן היא חברה ציבורית שנסחרת בתל אביב, במדד תל אביב 125, <coughs> אחת מ-125 החברות הגדולות בבורסה. חברה עוסקת ב- בעיקר כחברה שמנהלת קרנות השקעה עבור משקיעים, גם מוסדיים וגם פרטיים. תחת פעילויות שונות וכובעים שונים, הבסיס שלנו הוא שוק הדיור להשכרה בארצות הברית, שם אנחנו פועלים גם בתחום המולטי פמילי, מה שנקרא מקבצי דיור, וגם הסינגל פמילי, שזה וילות פרטיות, נדבר על זה אם תרצו. ולאחרונה גם הודענו שנכנסנו לשוק המלונאות בארצות הברית, מתוך הזדמנות שראינו. כאשר החברה היא חברה לוקאלית אמריקאית, וזה חשוב להגיד את זה, על אף שהחברה נסחרת בבורסה, מרבית העובדים של החברה, בערך 95% מהם, יושבים בארצות הברית, הם אזרחי ארצות הברית, יש לחברה 700 עובדים, עשרה יושבים בארץ והעיתרה יושבים בארצות הברית, ויש לזה חשיבות עליונה מתוך התפיסה שנדל"ן היא צלוקל ביזנס, נדל"ן זה עסק מקומי. אי אפשר לעשות נדל"ן בחו"ל מתל אביב וחייבים לדעת ולהכיר את פינת הרחוב ובשביל זה צריך כמובן להיות הבעלים של החברה שפועלת שמה. היום אלקטרונדל"ן מתרכזת רק בארצות הברית, כשאני התחלתי לעבוד בחברה ב-2006, לפני 15 שנה, כאנליסט, אז החברה הייתה פזורה בכל העולם. גם באירופה, גם אפילו עד הודו החברה הגיעה, אבל כחלק מההתכנסות והחידוד של העיפרון, התמקדנו בארצות הברית, זיהינו את המדינה כמדינת יעד נכונה כלכלית להשקעות, והיום למעשה אנחנו אמנם נסחרים בבורסה בתל אביב, אבל כל הפעילות שלנו, כמעט כולה, היא אמריקאית.
2: אני חושבת שהרבה מקהל המאזינים, המאזינים שלנו וישראלים בכלל, אנחנו גם רואות את זה המון אצלנו בקהילה ומתעסקות בזה בכל הנושא באמת של השקעות מעבר לים. אנחנו רואות את זה בכל מיני סיגמנטים, אני כן חושבת שבעיקר בתחום המגורים, אבל לא רק, אבל כן רואות את זה גם המון נשים שעושות את זה באופן פרטי, ונשים כמובן שעושות את זה באמצעות, בדרכים אחרות, אם זה באמצעות חברות שפועלות בארץ או בחו"ל, מה אתה חושב על באמת השקעות של ישראלים בחו"ל?
1: טוב, זו שאלה שנראית, נשמעת פשוטה, ככה גם לפעמים שאני רואה את הפרסומות בעיתון. ככה זה הפרודקסט
0: שלנו, זה נשמע פשוט, אבל שאלה
1: שאלות קשות. כן, כי זה כמו שאני רואה לפעמים בפרסומים בעיתון איזושהי חברה שעוסקת בתיווך כזה או אחר, ומספרת בואו תקנו דירה פה ובואו תקנו דירה שם, או בניין משרדים באיזושהי מדינה. אז אני אגיד כמה דברים. אחד, אני אגיד שאנחנו ישראלים. והמדינה שלנו היא היעד השקעות הראשי שלנו. אלא שמדינת ישראל היא מדינה קטנה, קטנה בגודלה ובשטחה לדעתי פחות מדאלאס. ומשכך, הרבה אנשים אומרים, אוקיי. אני אולי אעשה קצת השקעות מעבר לים כי המדינה היא קטנה
2: וגם אולי נתקלים בכל מיני חסמים כמו הון עצמי נמוך או דיר שמחזיקים כבר דירה ראשונה בארץ ושיקולי מיסוי ובאמת מחפשים אלטרנטיבות נוספות
1: נכון מאוד עכשיו פה בנקודה הזאת אני אגיד ולא צריך להיות עורך דין בשביל להבין את זה למרות
0: שכולנו פה בפודקאסט עורכי דין כן. בעבודתנו <laughs> <אותנו, laughs> נכון.
1: <laughs> uh, אבל uh, אבל האמת היא שבאמת. ה... התפיסת עולם, ופה זו נקודה שהיא קריטית, יציאה מחוץ לגבולות המדינה שבה אתה חי, במקרה שלנו אנחנו חיים בישראל, היא דבר שאסור לעשות אותו, לדעתי, בתפיסת העולם שלי, אלא אם כן אתה באמת שחקן נדל"ן, שזה התפקיד מקצוע שלך, לעשות אותו לבד. ויש לזה הרבה מאוד שיקולים. השיקול הראשון שאנשים מתעלמים ממנו, מגלים אותו בדיעבד, הוא קודם כל השיקול המיסוי. אנחנו מד... תושבי ישראל, ועל כן, על פי פקודת מס הכנסה, ממוסים בהכנסות שלנו במדינת okay. ישראל. מספיק שתשקיעו במדינה שאין אמנת okay. מס בין okay. המדינה לבין המדינה שהשקעתם בה, ואתם תשלמו דאבל טקסיישן. Okay. Uh, השקעה במדינות ה-OECD uh, uh, או ארה״ב וקנדה, ישנן אמנות מס שרשויות שהמ... המיסים uh, אומרות כך, uh, שאפשר לקזז את המס שמשולם שם. אני מזכיר שבמקרקעין, דרך אגב, זה כמעט בכל העולם, המסוי משולם במקום שבו המקרקעין נמצא. אני כן אגיד ואומר משהו חשוב, שיש מדינות שבהן ישנה חובת דיווח גם במדינה עצמה, כלומר כל מי שיקנה דירה בארצות הברית. גם אם הוא אזרח ישראלי, וגם אם הוא קנה את זה ב- באזרחות הישראלית שלו, הוא לא קנה אותה באיזה חברת LLC אמריקאית, מחויב לדווח לאמריקאים אחת לשנה על ההשקעות שלה בארצות הברית. ואחר כך, כשהוא ישלם את המס בארצות הברית, הוא יביא את זה לכאן לארץ ויגיד לרשויות המס בארץ, תראו, שילמתי. שילמת. כן. ואני כבר אומר לכם שגם רשויות המס בארץ יכולות להגיד, לא שמענו, הכל okay, בסדר, אבל בואו נבדוק <laughs> <laughs> אם באמת זה גובה המס, כי...
0: וזה אנחנו טובים, בגביית
1: כן, לא, יש, יש גם הפרשים. Uh, בגרמניה המס הוא uh, uh, כ-15% מס ובארץ המס הוא 23%. אז, אז על הדלתא המדינה פה יכולה לדרוש את הפער. גם uh, uh, ארה״ב תמיד זה היה שהיה להם מס גבוה, אבל uh, uh, טראמפ הוריד את המיסוי האמריקאי ל-21% אז פתאום נוצר פער הפוך. <אז> השיקול הראשון הוא שיקולי מיסוי ואני חושב שבנקודה הזאתי היא... אי אפשר, צריך להבין שאתם עושים עסקה שהיא עסקת מקרקעין בחו"ל, הדיווחים והתשלומים הם על המקרקעין בחו"ל, ואני אומר את זה כמעט ברוב המדינות בעולם. ולכן זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון שבאים להשקיע במדינה. הדבר השני שצריך לחשוב עליו כשנכנסים למדינה בחו"ל זה הרגולציה. ופה בנקודה הזאת היא, אני שם את התמרור ומרים את הדגל הכי אדום שיכול להיות. אנשים, אני שומע, הולכים ומשקיעים בברלין ובדיזלדוף ובמקומות שנשמעים לנו קצת אקזוטיים. אז בואו נשים רגע שנייה, אבטח סוגריים, ברלין היא אחת המדינות העניות באירופה, עם שיעור אבטלה מהגבוהים באירופה, שממומנת דרך אגב ובגלל שהיא הצליחה למתק את עצמה יפה עם המסיבות וחיי הלילה אז לנו כמי שמגיע מבחוץ אומר וואו איזה עיר מגניבה אבל בסוציו-אקונומי של העיר האוכלוסייה היא לא אוכלוסייה חזקה רוב האוכלוסייה שם ו... ולכן חשוב להבין שגם הרגולציה היא בהתאם כלומר כמעט רוב הדיור בגרמניה. ברוב מדינות גרמניה, הוא דיור שמכונה דיור בר-השגה. מה שנקרא דמי מפתח, כשאנחנו מכירים פה בארץ. עכשיו, אם הייתי אומר למישהו, בוא תקנה איתי פה, בדרום תל אביב, דירה שיש לה חוזה דמי מפתח, הוא כנראה אומר לי, תעזוב אותי, מה אני עכשיו צריך, יש איזה מישהו, הוא לי 100 שקל לחודש, ואני גם לא יכול להעלות לו שכר דירה, ואני גם לא יכול להוציא אותו מהדירה. חבר'ה, זה ברלין. ואנשים רצים וקונים דירות
2: בברלין.
1: Okay. עכשיו זה מתייחס לעוד לעיר שעוד, אני מכנה אותה okay, עיר נורמטיבית במדינה ו... נורמטיבית, אחת. אבל אני גם שומע על אנשים שהולכים ומשקיעים במדינות מתפתחות. גיאורגיה. עכשיו, <laughs> נגיד לדוגמה, <laughs> <כי> אני, <laughs> אני לא בא לקלקל לאף אחד שמשווק פרויקטים בחו"ל, אבל <laughs> חשוב... אנחנו לא
0: מקלקלים, אנחנו מנגישים יד עפו. <laughs> <בזה. Okay.
1: laughs> אני, אני באמת חושב שהמטרה המרכזית היא צריך להבין, כשאתה יושב מול אדם, שמשווק לך מוצר, אתה צריך להבין שהוא יש לו אינטרס מסוים, ולך יש אינטרס מסוים. הרבה פעמים האינטרסים הם חופפים, שניכם רוצים להרוויח כסף, אבל צריך לזכור שהוא זה שמשווק, רוצה גם להרוויח על עצם העובדה שהוא משווק את המוצר שלו. לא תמיד, אגב, וזה גם נחשפתי לגלות, וצר לי לראות את זה, שאותו אחד שמשווק את המוצר, יש לו בכלל את הידע. לשווק כן. את המוצר, <אז> זאת אומרת <אז> שאם תיכנסו איתו לרמת הרגולציה no. ודיני המקרקעין בגיאורגיה, יכול להיות שהוא בכלל לא מכיר את המקרקעין בגיאורגיה, ודרך אגב יכול להיות ששם בכלל יש עניין בגיאורגיה של מס עיזבון, שמי שמחזיק נדלן כמו בארה״ב צריך לשלם 80% מהעיזבון, מההון שלו למדינה. לדוגמה, ארה״ב, דרך אגב, מס העיזבון הוא 40% אחוז. לכל אלה שרצים לקנות דירות בארה״ב. דעו לכם, שאם חלילה אתם נפטרים במהלך התקופה, ומה לעשות שאף אחד לא יודע לא לשלוט משים. בדבר הזה, הוא משאיר 40% מהקפיטל <קפיטל> שלו על אדמות ארה״ב. עכשיו, גם לזה יש פתרונות. גם לזה יש פתרונות, אבל זה שוב מביא אותי לנקודה של הרגולציה וה-Taxation. זאת אומרת, פעם אחת הנושא המיסויי שהוא מאוד רחב, ופעם שנייה זה הנושא של הרגולציה. אבל בנושא של הרגולציה אני כן אפתח סוגריים ואגיד דבר מאוד פשוט לכולנו. כל מדינה בעולם יש לה דירוג, בסדר? העולם קבע דירוג לכל מדינה. אגב, למי שלא יודע... שלא יחשבו שאם הם רואים חברה שנסחרת פה בבורסה שהיא מדורגת AA או אפילו טריפל A, שלא יתבלבלו, זה ביחס למדינה שלה. זאת אומרת, המדינה עצמה מקבלת דירוג, בוא נגיד, ואני מדורג A, בסדר? כמדינה, זה אומר שהחברה הכי חזקה כמו חברות ממשלתיות, כמו חברת חשמל, במדינה עצמה היא תהיה טריפל A, אבל בעולם, בעולם היא תהיה A, כי היא לא יכולה להיות יותר גבוהה ממה שהמדינה עצמה. הכלל אצבע צריך להיות כזה שאם החלטת להשקיע במדינה מסוימת בחו"ל, עדיף לך שתשקיע במדינה טריפל טריפ פן. מדינה שהיא מפותחת, שכבר עברה את התהליך, כמו גרמניה, כמו אנגליה, כמו הולנד, כמו ארה״ב, כמו קנדה, אלה מדינות מפותחות. ברגע שאתה הולך למדינות כמו הונגריה ורומניה וגיאורגיה ופורטוגל, מדינות שהן קצת... מה שאנחנו מכנים אותה מדינות מתפתחות, מתפתחות. או עדיין לא קיבלו את דירוג האשראי המלא. אלה מדינות שאתה צריך לדעת שלא סתם הן מדינות מתפתחות. אגב,
2: תזכרו <laughs> שמדינת
1: ישראל... היא מדינה מתפתחת, מתפתחת בסדר? כן. מדינות מתפתחות יש להן שני מאפיינים. המאפיין הראשון, צר לי להגיד אותו, הוא מאפיינים של לפעמים ממשל שהוא מושחת, בסדר? זאת אומרת, אה, אה, כי כעדי, אומרים, יש האומרים שהדרך להתפתח היא, <laughs> היא, היא מה שנקרא לגנוב סוסים אולי, אבל בואו בוא נשים את זה בצד אה, ונגיד שדווקא בכל המשטרים, תפיסת העולם שלנו שכל המשטרים הם ישרים. אם כי ראינו עכשיו הרבה פעמים השתלטויות של צבאות על ממשל. בסדר? אז סביר להניח שזה לא היה קורה במדינות כמו ארה״ב, למרות שראינו את הפריסה לקפיטון, אבל... זה היה אבל... גבולי, זה הייתה שנה
0: שהכול
1: קרה. אבל זה קורונה, וקורונה נגיד שזה בסדר. אבל אם אנחנו נסתכל רגע שנייה בזום אאוט כמשקיע, ובסוף כל אחד מאיתנו יש לו את ההון שלו, והסיבה שגם יש את השיח בינינו, וגם הפרויקט המדהים הזה שאתם עושים לנשות הקהילה שלכם, הוא להנגיש להם מידע לאור העובדה שלאנשים יש את ההון שלהם אומר אם ההון שלי לא יעבוד אז אני אצטרך לעבוד. נכון. אני אומר תמשיך <ח> לעבוד <ח> גם, גם אתה אבל שגם ההון <laughs> שלך יעבוד. <laughs> <laughs> אבל הכאב לב הכי גדול זה שעל הון שצברנו <laughs> ועבדנו עבורו בגלל טעות השקעתית ובגלל חוסר ידע והבנה אנחנו נשקיע אותו ואחר כך נסתבך. ואני אומר לכם שהמון פעמים פונים אליי אנשים ואומרים לי תראה השקעתי פה בוא תראה מה קרה הסתבכתי תכף נגיע ונבין מה הוא היה יכול לעשות אולי אחרת אבל אם הוא היה מבין את המילה הראשונה שזה טקס, שזה מיסים, והיה עושה לעצמו מבנה מס יותר נכון לעניין הזה. אני הציעו לי פעם אחת להיכנס לאיזה השקעה, ובגלל שלא היה בסטרקצ'ר עצמו, הם רצו לעשות סטרקצ'ר זול. הסטרקצ'ר הזול הזה פגע לאנשים שנכנסים עם חברה בעם ולא עם אדם פרטי, משום שאתה נכנס להשקעה בארצות הברית עם חברה בעם, יש מה שנקרא מס סניף בארצות הברית של 12.5 אחוז. Cross the board על זה שחברה זרה משקיעה בארצות הברית. חשוב מאוד עם מי אתה הולך. הלוא, אני לא מכיר יותר מדי אנשים שיש להם את היכולת לטוס מעכשיו, מפה למיאמי, לקנות דירה במיאמי. בסדר? להכיר את החקיקה במיאמי, בסדר? סתם אתן לכם את שם השוואה. אתם צריכים על פי החקיקה שמה לשים את ה-appliances, מה שנקרא את מוצרי החשמל, בתוך הדירה. ואם הדייר מתקלקל לו, אתם צריכים לתקן. אלא שמשך הזמן לכם. שאתה יכול לתקן הוא מוגבל בזמן על פי העירייה הספציפית שבה אתה נמצא. ואם אתה לא תתקן בזמן, אתה תחטוף קנס. זאת אומרת, אין פה חוכמות. החוק הגנת הצרכן שמה הוא מאוד מאוד חזק. ו- וה-union, אותם איגודים שיש, יש שם איגודי עובדים הם מאוד מאוד חזק. עכשיו חושב שאם יש לך נזילה אתה תוכל להקפיץ אינסטלטור בשעה כזו וכזו? שכח מזה, יש שם איגוד שהאיגוד הזה קובע שהם עובדים מהשעה הזאת והזאת. ואגב, אני אקרא לכם סוד. אתם תקחו אנסלטור שהוא מחוץ לאיגוד ויגלו את בבווי. זה, זה יהיה הסוף שלך. אוי ואבוי. זאת אומרת, ו, ודרך אגב, זה דווקא טוב, כי זה מראה חברה שהיא שומרת ו... על עצמה ודואגת לעצמה, כמו שפה יש את הסתדרות העובדים, שם גם, אבל שם זה ממש רחב וחזק שם מאוד.
2: שם זה באמת, כן. ו...
1: <laughs> <laughs> לא יודע, אני לא מכיר פה את ההסתדרות כל כך, אבל, אבל אני כן יכול להגיד, אני כן יכול להגיד, שאם אנחנו מסתכלים על מי השחקן שנלך איתו, אז אני כן אבאס קצת ואומר שהשחקנים ב הגבוה מאוד, לא אלה שחקנים נגישים. שהם שם לא, נגישים. לא נגישים בדרך כלל, okay. משום שהם בדרך כלל יציעו לך להיכנס לתוך איזושהי שותפות,
2: והשותפות זה
1: כבר נהיה הר ערך, זה לא נדלן כמקרקעין, כי קונים את זה דרך שותפויות, דרך אגב, כל השקעה בחול בדרך כלל תעשה דרך איזשהו SPV, דרך איזושהי אישות. אישות. אם אני אציע למי מכם להיכנס איתי ולקנות דירה, שילה ישירות רכישה, אלא דרך חברת חבר, SPV, כן. זה כבר אה, הצעת מניות, הצעת נכון. ניית ערך, כהגדרתו בחוק, וזה כבר הצעה לציבור. ניצאים. שדרך העניין, כן. ואני ראיתי הרבה אנשים שבאים ומציעים פה, הזמן, ולא כן. יודעים שהם כן. מציעים. נכון. זאת אומרת, הם לא יודעים דור. שהם עוברים <קלות> עבירה זה פלילית. זה, הם עוברים למספר
0: ניצאים, הם מותר בגלל זה. <קורות> נכון. זה,
1: וזה, זה אני רק מזכיר, זו עבירה פלילית, ולא כדאי להיכנס לשם.
2: טוב, אז אמרנו מלא להבים, רגולציה ומס, חלקן כבר ביצעו השקעות בארץ ומבחינה מיסויית רוצות לצאת החוצה, לא עוסקות בזה ביום-יום, אז איך הן בכל זאת מצליחות
1: לייצר איזושהי... אולי גם
0: מילה על הזדמנויות שאחרי קורונה, שאתה... אז
1: תכף נדבר באמת על הזדמנויות אחרי קורונה, אבל אני אגיד כזה דבר. קודם כל, חברים, תבינו שהשוק הבינלאומי הוא הנגישות שלו לנדל"ן, קמה ונולדה על הרעיון שהאמריקאים המציאו שנקרא RIT. אוקיי? רית בעצם בא ממשל אמריקאי ואמר, איך אני מנגיש לגברת כהן מטקסס, או מה שנקרא <laughs> גברת כהן <קוין> מחדר <laughs> או גברת מילר מטקסס, איך אני מנגיש לנדל"ן? <laughs> היא רוצה להשקיע במלונות. והיא רוצה להשקיע במלונות בקנדה, או בארצות הברית, או בשווייץ, או באנגליה. זה נכון שמדובר בנייר ערך. זה נכון שמדובר בהשקעה בבורסה. <laughs> אבל אני רוצה לומר על זה שני דברים. אחד, רית כרית, כאשר קוראים את התשקיף שלה, רשום שמה, שהם מחויבים לחלק כמעט את כל הרווחים, כל הרווחים. שלהם כדיבידנד כן. שוטף, שזה יתרון גדול, כי אתה מוציא את הריסק שלך תוך כדי תנועה. אני רק רוצה להזכיר פה לכולם, שהשקעת נדלן היא לא השקעה נזילה. נכון. למכור דירה... גם אם תלחץ על הכפתור.
0: במיוחד לא, כשאתה לא בשוק המקומי שלך ויותר נדורש ממך. בדיוק,
1: ואם תיקח גם את חן שתייצג אותך, אתה תקבל
0: כזה
1: ספר כזה של מה שנקרא חוזה כזה, והיא באה מבית יוצר טוב כזה, ממשרד עורכי דין טוב, שלימד אותה להכין ספרים. למרות שאמיר חן
0: ידוע באותו דילמקר, זה לא יפה שאנחנו מכפישים פה את שמו, אבל כן, סגי לימד אותי לכתוב בהחלט, חוזים ארוכים
1: בסוף, להעביר את הדירה בטאבו ולהגיש את התיק ולעשות את ההסכם אתה יכול למצוא איתך שלושה חודשים מהרגע שלחצת על הכפתור. עכשיו גם סתם מצמאים לך כסף בנאמנות עד שתביא אישורי מיסים זה יכול להגיע לכדי 20% או 10% מהתמורה שזה כסף שבנית עליו. ולכן, ובטח ובטח בחו"ל דרך אגב כאשר אתה רוצה לצאת מההשקעה אז שתי השיטות להשקיע היום המומלצות על ידי הן דווקא לא השקעות ישירות. ההשקעה יש אחת היא שכירה והשנייה היא לא שכירה. סחירה זה ריטים. חברים, כמות הריטים שיש היום בעולם... אבל אני חושבת
2: שאולי החיסרון הבולט זה באמת עניין המינוף. אנחנו כן רואים מקומות היום בחו"ל שאנחנו מצליחים לקחת מימונים לנדל"ן, להבדיל משוק ההון, ששם באמת... רגע,
1: אבל הריט עצמה, הריט עצמה היא ממונפת. היא ממונפת, כן. הריט עצמה, כשאת קונה מניה של ריט, היא לוקחת בדרך כלל 50% היא מגייסת הון? ו-50% נכון. מגייסת חוב.
2: נכון, אבל אדם זה... הפרטי לא יכול למנף את עצמו בכזאת השקעה. לא,
1: תראי, נכון. בדרך כלל לא, אבל בסופו של דבר אתה לא רוצה להיות ממונף על ממונף. זאת אומרת, מבחינתי אם קנית דירה. וקיבלת 70% מינוף והבאת רק 30% הון, או קנית מניה של ריט, מבחינתי זה היינו אח. כי הריט שקנית, 10. זה מגלם כן. את, אותם, <מנפות> את <עצמא> אותו מינוף. אבל חשוב לקרוא את התשקיפים של הריטים. בן אדם רוצה חשיפה למלונאות, הנה לכם ריט, שזה מה שהיא עושה, קונה מלונות. בן אדם רוצה חשיפה למולטי פמילי, יש ריט שקונה מולטי פמילי. חסרונות, אתה חשוף לשוק ההון. דיכאון קליני ושוק ההון מתרסק? מניות הריט נחתכות ב-50%, אגב, יכול להיות שזו הזדמנות לקנייה. היה הזדמנות מאוד גדולות לקנות ריטים, שפשוט בגלל שהיה קורונה והיה בשוק, והשוק נחתך ב-50%, אחוז, שלא בעניינים. בצדק. כן. היית יכול לקנות ריטים, שהיית בודק את מה שאנחנו מכנים נאו, ה-Net Asset Value, שזה בעצם סך הנכסים פחות, סך ההתחייבויות, על, 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 אותם מינופים על ההתחייבויות נותן את ההון העצמי, ואתה לכאורה אומר, בוא נגיד שהריט צריכה להיסחר והיה חזק <משבע> מאוד מתחת, אז אותם אלה שקנו את המניות של הריט, אם לא מיהרו למכור, לא קרה כלום, כי בסוף זה יחזור נדלן, כי נדלן תמיד בסוף הוא מתקן את עצמו, לוקח לפעמים גם זמן. היתרון הגדול בריט, זה שאחד בלחיצת כפתור אתה יוצא החוצה, אתה לא צריך זה. היתרון השני, זה שיש לך גם היום יכולת לעשות הגנת מטבע על ריטים אם אתה רוצה, זאת אומרת להיכנס בשקל על ריט בחו"ל. ופיזור. והפיזור העצום. אחת הבעיות הגדולות של אנשים שנכנסים לעסקה אחת ספציפית וכשאתה נכנס לעסקה אחת אתה צריך לדעת דבר אחד זה יכול להיות ווין זה אולי וזה אולי וזה אולי וגם פה דרך אגב יש הבדל בין אם אתה קונה מולטי פמילי של 100 דירות או אם אתה קונה דירה אחת אז זה סוג אחד של השקעות וחייבים להכיר אותו פעם וורן באפט אמר שפסימיות זה עצלנות. דרך אגב ברוב המקרים אתה גם תהיה צודק.
0: על רעיונות חדשים שיש לנו בקהילה, שתמיד אנחנו יכולות להגיד למה לא להקים משהו כמו, למה לא להקים את הפודקאסט הזה, היה מיליון שיקולים, למה לא, אבל דווקא
2: לי מצטיינת למה כן.
1: אז א', זה יפה.
2: אז אם למה כן, אז באמת ספר לנו קצת, אז דיברנו על...
1: אז הנה, אני מיד אומר, בעניין הזה למה כן, אני אומר שישנן דרכים להשקיע, וזה נכון שבשביל להשקיע בגוף גדול כמו אלקטרה, עם 35,000 דירות וחברת טיקט מינימלי מאוד גדול. אבל אני אגלה לכם שלפעמים יש לגרנות כאלה גדולות, לפעמים יש להם גם מעין פידרים כאלה שותפויות, שיש מישהו... שמשווק אותם, זאת אומרת שאומר, אני אקים את הפידר, הטיקט הוא עשרה מיליון דולר כניסה, אני אביא את העשרה מיליון אותם. דולר ממלא משתמשים של מאה אלף דולר לדוגמה. אנשים
0: מדוברות נדל"ן, נגיד. נניח,
1: ואז מארגנים את הקבוצה הזאת, פה גם, צריך לזכור, יש את העניין של הכשירים, לא כשירים, זאת אומרת נניח בוא. אלקטרה לא עושה את הדברים האלה, אבל, אבל יכול להיות שבן אומר, אני אספור שלושים ניצאים, נכון. מה אכפת לי, מותר לי שלושים נכון. ואני אכניס אבל אני כן חייב להגיד שלהיכנס להשקעה שהיא השקעה ישירה, בלקנות משהו ישיר, מה שצריך לבדוק, אני לא אומר לא להיכנס, זה לבדוק אחד את מדינת היד, מי המדינה. המלצה גדולה שלי, לכו למדינות מפותחות. אל תלכו למדינות מתפתחות. אתם רוצים להבדיל, להבין מה ההבדל, תיכנסו, יש אתר של S&P או אתר של מודי'ס שמדרג את כל המדינות בעולם ואתם יכולים לקבל תחושה. איפה אתם נמצאים? איפה המדינה שלכם נמצאים? ביחס לכל המדינות. דרגו לעצמכם את המדינה שנכנסתם אליה. תבינו את החקיקה במדינה הזאתי בהיבט של חוק המקרקעין. לכל מדינה יש את החוק מקרקעין שלה. חוק הגנת הדייר שלה, בסדר? וחוק פינוי דייר וכל הדברים האלה. זה מאוד חשוב להבין את זה. והדבר הש... הנוסף זה הנושא של מס. תבינו את המס, תבינו את חשיפת המדבר, למרות שאמרתי חשיפת מדע אותי פחות מרגשת, כי... <אם, אם
0: אתה משאיר את זה, אני אומר, מטא. אני משאיר <אח> את זה
1: וזה לא מעניין אותי, אז מה אם זה היה 3-6, מחר זה יהיה 4, זה <אח> לא מעניין, זה נשאר דולר. אז זה, זה דבר אחד, ואז תבינו עם מי אתם הולכים. תזכרו שזה שיושב מולכם ומציע לכם את המוצר, אם הוא מדבר עברית, <אח> כבר, כבר, פה, <אח> כבר פה תגידו, רגע, 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 <אח> למה אני צריך אותו כדי לקנות דירה או משרד במקום אחר? אם ספציפית, אני לדוגמה עשיתי השקעה בספרד עם חבר, חבר שאני מאוד אוהב, מאוד מעריך, שהיה איתי בצבא, והוא גר בספרד. אומרת, הוא, הוא כבר 15 שנה גר בספרד, עושה נדל"ן בספרד, והוא החברה המקומית, אין לו חברת ניהול, חברת טיווח, הוא הבן אדם. אז הוא הקים חברת, קבוצת חברים, ואמר בואו נשקיע בספרד. הדבר היחידי שעניין אותי זה החקיקה בספרד. זה המיסוי בספרד, והשחקן, הבנתי שזה שחקן לוקאלי. הוא דרך אגב מדבר עברית, אבל זה רק במה שנקרא בשביל הפרוטוקול. אז, אבל אם נכנס אליכם לחדר אדם עם פרוספקט שמדבר עברית, קודם כל הוא לא אומר ישר לא. תנסו להבין את הקשר שלו אל אותו שחקן מקומי. נכון. תנסו להבין למה אתם לא יכולים ישר לגשת לשחקן נכון. המקומי. אולי השחקן המקומי הזה הוא בכלל, גם הוא עושה הפצה של, ומוכר ישירות. והדבר הכי חשוב זה מיהו השחקן המקומי ומי ינהל ביום שאחרי. אני רק רוצה לומר שהסיבה שאנשים באמת, פתחתי בזה ואמרתי, אנשים הולכים החוצה כי ישראל קטנה, אבל הדוגמה שאני נתתי זה באמת על אותו אחד עם 100 אלף שקל שמחלות נכון. להשקיע. ואני באמת אומר, חברים, ברמות האלה, וזה כסף שכנראה עבדתם עליו מאוד קשה. בהחלט, על יודע? כל שקל. על כל שקל בו, תשאירו אותו, תשאירו אותו פה. א', זה יעזור לכלכלה שלנו.
0: בימים מורכבים הכלכלה <laughs> 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 بימים, uh, נכון. בישראל. ואל
1: ו- 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 תדאגו. אתם מושקעים בחו"ל. הנה, מיגדל ומנורה משקיעות ועמיתים. בקרן ו- השלישית ו- של ו- אלקטרנדלן, שגוליסה רק בחודשים <laughs> האחרונים. משקיעות בקרנות. לאו דווקא רק של אלקטרנדלן, משקיעות בקרנות בחו"ל. דרך אגב, אלקטרנדלן היא בין הקרנות היחידות שהיא עם זהות ישראלית שהיא בחו"ל. אבל גם מיגדל, מנורה, כלל והראל, וכל הגדולות מושקעות בסטארווד, ובבלקסטון, ובכל הגדולים. תהיו בטוחים, הם דרך הפנסיות שלכם בקרנות הגדולות האלה. ולכן אני אומר, בואו, הפנסיה שלכם זה פנסיה שאומנם אנשים אומרים, מה, זה גיל 67, אבל זה כסף שלכם, שאתם מפרישים כל חודש אליו, ומנהלים לכם אותו בצורה הזאת. את הכסף שלכם, ככל והוא לא כסף מאוד גדול, וכסף שגם אתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד, תשאירו אותו בארץ. ככל וכבר יש לכם הון שאתם יודעים לנהל אותו, אז גם תוכלו להיכנס לקרנות שהן רציניות, שהן גדולות, וליהנות גם מתשואות טובות וגם מהאמינות של הג'נרל פרטנר, שזה הדבר בעצם הכי חשוב. אנחנו הולכים לעולמות הנדלן כי זה הדבר הכי מוכר, מוכר לנו. אם ביתוח. תחשבו, אתם פותחים את העיניים, אתם רואים נדלן, אתם יוצאים לעבודה, אתם רואים נדלן, אתם נוסעים באוטו, בכביש, אתם רואים נדלן, אז כל הזמן רואים נדלן. <אח> אלא שצריך לזכור, נדלן יש לו הרבה מאוד תעשייה, לוגיסטיקה, יש הרבה מאוד סיגמנטים, צריך לבחור סיגמנט אחד ולהתמקד בו לפעמים, או אולי שניים. Mm-hmm. ו- once החלטתם להשקיע בנדלן, רק תזכרו, אין שקיפות בנדלן כמו שיש במניות, אין שכירות בנדלן כמו שיש במניות, זה לא לוחץ על הכפתור ומחר אני אמכור את הבית או את המשרד שלי. ויש הרבה מאוד חקיקה, רגולציה ומיסוי שקשורות בעולמות הנדל"ן שאתם צריכים להכיר במדינת היעד. אני כן רוצה להגיד שעל אף כל הלואים, <laughs> אני מאוד אוהב להשקיע ומאוד מעודד אנשים להשקיע, רק אומר, זה כסף שעבדתם עליו כל כך קשה, תעשו את כל הבדיקות לפני ששמתם אותו, וגם אם זה אומר ששילמתם ליועץ שייעץ לכם. מה לעשות? זה בסוף, אני תמיד אומר למישהו, אתה מהנדס באינטל, אינטל מוכנה לשלם לך כסף כל חודש על זה שאתה מהנדס ואתה יודע לייצר לאינטל לי כסף. אז למה אתה לא מוכן לשלם כסף למישהו שמה שהוא עושה הוא בבוקר כדי לסחור במניות, זה מה שהוא עושה. אז הוא אומר, לא, אני אסחור בעצמי במניות, אבל זה לא התפקיד שלך, אתה עובד באינטל ואתה מקבל כסף על זה. תן למישהו אחר, תשלם לו שכר חודשי, כדי שהוא יעשה לך את שפה אני אומר, החלטתם לתת למישהו כסף לעשות לכם נדל"ן, תבחרו את השחקן דולמית. הנכון לעשות את זה.
0: מעולה, אז הטיפ שלי, ואיתו <laughs> לדעתי נסכם. זה שאתם לא צריכים לבחור לבד, אתן תמיד יכולות uh, להתייעץ עם 20,000 נשים uh, בקהילה שלנו. אני תמיד אוהבת uh, לצלצל, וגיל יעיד את זה מקרוב, בכל עסקה שלי. לכל האנשים שאני מכירה בתחום, שמבינים יותר ממני, שהם אובייקטיביים, בחרתם ללכת מעבר לים, תרימו טלפון למישהו שגר שם, אם אתם מכירים, או תבקשו מחברים, דברו עם משקיעים קודמים של אותו משקיע, תראו, עם, uh, תראו את החוויה שלהם, ואל תשכחו לעשות בוגל, סתם. <laughs> 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 תחפשו בכל היה מין. כיף מאוד, יש לנו בחוץ סערה גדולה לחזור אליה.
2: בדרך כלל <laughs> פה היה
0: עלינו ברד, אבל באנו פה לכבדה, למקום החמים הזה. היה לי מאוד מעניין, המון המון תודה גיל. המון <laughs> תודה <laughs> גיל, תודה <laughs> לכל
2: מי שהאזינה והאזין. נתראה בפרק הבא. ביי!